0: Voilà, Je crois que là, le... <rire> on est tombé amoureux de, du concept et, euh, et c'est toujours un plaisir de venir ici. De pouvoir. Euh, enfin, ça, Il y a un côté un peu surprise aussi, on ne sait jamais ce qu'on va trouver. Donc ouais. en tant que créatif, c'est hyper excitant à chaque fois de se dire ah, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir venir dénicher. Et, et ça, c'est, euh, c'est vraiment hyper cool pour nous.
1: Les chemins naissent sous nos pas au fur et à mesure que nous marchons. Je suis Marianne Goli, baroudeuse de l'économie circulaire et associée chez ADAPTA, solution de sourcing en matière responsable pour la mode et la déco. Avec Point de bascule, je vous propose de découvrir des initiatives qui œuvrent pour une mode et une déco souhaitable, responsable et audacieuse. Nous allons rencontrer des professionnels ayant observé, vécu ou même initié ces changements de l'intérieur. Et j'espère que nous allons apprendre ensemble à créer le mouvement. Bonjour Camille. Bonjour. Et bienvenue chez nous. En fait, tu es là depuis une heure à peu près. Tu étais ouais. en sélection de cuir et vous allez partir avec plein de petits échantillons. C'est ça. Comme David. <rire> une belle sélection. Exactement. Je <rire> euh, suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast Point de Bascule. Euh, pour deux raisons. D'abord, parce que je suis contente de parler de Carel, qui est une marque hyper iconique, euh, hyper créative et très humaine. Et puis, euh, et puis, parce que j'aimerais bien euh, comprendre comment vous travaillez côté créa. Je pense qu'on a plein de choses à apprendre de vous. Euh, et puis, plein de choses à apprendre sur euh, l'éco-conception et l'upcycling, parce que vous avez fait pas mal de collabs. Ouais. Voilà. Euh, avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter et présenter, Carel Oui.
0: Donc, je suis Camille. Je suis styliste chez Carel depuis maintenant 8 ans. Et euh, je suis responsable euh, du développement RSE chez Carel. Voilà. Très bien. Euh, donc Carrel, c'est une marque de chaussures qui a été créée en 1952 par mmh. Georges Carrel. Donc euh, pour un, un contexte, euh, vraiment à cette période, euh, les chaussures étaient assez tristes au sortir de la guerre, c'était des teintes sombres, noires, marrons, et ce qui a vraiment fait le succès de Carrel, c'est d'apporter de la couleur. Donc ça, ça a été un succès euh, phénoménal, toutes les, les étudiantes de la Sorbonne euh, en étaient folles, euh, voilà. C'était vraiment euh, cette innovation-là qu'a apporté euh, Georges Carrel. Et, euh, et ensuite, c'était vraiment le, le début d'une belle histoire. Euh, on a eu des périodes assez incroyables, comme par exemple dans les années 80 où Carrel a fait euh, des collabs avec tous les plus grands de l'époque, Jean-Paul Gaultier, Thierry Mugler. Donc là, c'était vraiment une période hyper créative. Ensuite, en 2010, Carrel a été racheté par Frédéric Picard. Ouais, donc euh, là, ça a été euh, le développement de, euh, enfin, le renouveau de karel Et euh, on a plein de, de beaux projets. Euh, en cours, par exemple, là, on a développé une ligne de maroquinerie depuis deux ans maintenant, qui, qui cartonne. C'est on a aussi un beau développement à l'export. Là, ouais. on, est, on est ravis d'être maintenant présent dans le monde entier. Par exemple, chez Isetan au Japon, Bergdorf aux États-Unis. Voilà, c'est... Vos deux marchés de prédilection, du coup, c'est plutôt Japon-États-Unis. Alors, la l'export. France au départ et maintenant, ouais. ouais, c'est ça. L'Asie, la Chine énormément aussi. Voilà, c'est la belle histoire continue. Et donc depuis, euh, depuis trois ans maintenant, euh, on travaille euh, nos collections de manière euh, plus responsable et donc on a créé notre label qu'on a appelé Karel Kers.
1: Karel voilà. Kers, <rire> exactement. Alors euh, moi j'en ai entendu parler euh, pas mal, puisqu'on mm-hmm. s'est rencontrés il y a un ou deux ans, un truc c'est comme ça. C'est ça, deux ans. Ouais. ouais c'est ça, deux ans pour nos premières euh, collaborations ouais. ensemble. Euh, est-ce que tu peux raconter comment est arrivée votre première collection euh, upcyclée, ouais. quelles a été votre, vos motivations et comment est-ce que tout ça s'est passé mm-hmm. Alors nous, euh,
0: chez Carel, on est une équipe euh, assez jeune et c'est vrai que pour le coup, euh, je pense que maintenant c'est, c'est vraiment dans, dans notre ADN, on a, on a vraiment conscience des enjeux euh, écologiques euh, d'aujourd'hui et euh, donc ça s'est fait de manière assez naturelle, enfin, on voit qu'il y a, voilà, il y a plein de choses hyper intéressantes qui émergent, des nouvelles tanneries, des nouvelles matières. Donc tout de suite, on s'est dit bah, il faut y aller. Quoi. Enfin, ce côté un peu lab Karel l'a toujours eu, bah, voilà, maintenant il faut l'adapter dans l'air du temps et, et être, euh, voilà, être responsable et le revendiquer. Donc on a travaillé sous trois, trois différentes manières dans nos collections. On ouais. a travaillé le Made in France, donc on a développé des partenariats avec des ateliers français pour des savoir-faire très spécifiques. Ensuite, on a travaillé donc les matériaux alternatifs, par exemple le pinatex, l'Apple Skin. C'est vrai qu'on a une, une vraie demande sur ce type de produit. Ouais. Et donc, avec vous, l'upcycling. Donc ça, c'est vraiment euh, une chance de pouvoir, euh, de pouvoir avoir accès à des, à des poteries incroyables, d'une qualité de fou et, euh, et pouvoir, euh, pouvoir
1: les, les sauver, euh, <rire> éviter de les, euh, qu'elles aillent euh, à la poubelle ou être détruites. Tout à fait. Et du coup, le premier projet, c'était, c'était quel produit <rire> Alors, le
0: premier projet... Non, je ne me souviens pas. Mais je me souviens que j'avais entendu parler d'Adapta dans une newsletter, je crois, de Au-delà du cuir. Ouais. Je on ai suivi ouais. un premier rendez-vous avec Virginie. Et, euh, et puis, euh, et voilà, je crois que là, le... <rire> on est tombé amoureux de, du concept. Et, euh, et c'est toujours un plaisir de venir ici, de pouvoir... Euh, Il y a un côté un peu surprise aussi, on ne sait jamais ce qu'on va trouver. Donc en tant que créatif, c'est hyper excitant à chaque fois de se dire « qu'est-ce qu'on va bien pouvoir venir dénicher ?» Et ça, c'est vraiment hyper cool pour nous.
1: Et alors justement, on va commencer, du coup, on va rentrer dans le -hmm. vif du sujet côté créa, euh, parce que c'est vraiment ton expertise. -hmm. Euh, Comment est-ce que d'habitude, vous faites votre travail côté créa -hmm. Et en quoi est-ce que euh, travailler en mode upcycling ça change cette approche, ça le rend plus riche ou plus contraignant, ou mm-hmm. les deux d'ailleurs. Mm-hmm. Euh, mais c'est intéressant de voir comment est-ce que ça impacte justement le côté créatif. Ouais. Alors nous, traditionnellement, euh, on, on va
0: dire qu'on commence déjà par créer notre thème de collection, l'histoire qu'on veut raconter à chaque saison. En découle une gamme de couleurs. Donc on a des tanneries avec lesquelles on a l'habitude de travailler. On en découvre des nouvelles à chaque fois qu'on fait les salons, que ce soit à Paris ou en Italie. Euh, et ensuite, ce qui, est, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est de, de venir, voilà, trouver des petits, euh, de créer des petites capsules, des petites drops, euh, soit à part ou complètement collées à cette, à cette histoire de collection. Et ça vient nourrir justement, euh, justement la collection.
1: Et l'histoire, et du coup, ces drops, il faut qu'ils soient compatibles avec euh, l'histoire de la collection. Ouais,
0: idéalement. Ou alors, après, rien n'empêche de se dire, voilà, on est, est tombé fou, amoureux de ce petit cuir euh, grainé rose. Eh bien, c'est pas grave, on va se dire, allez, euh, on va créer la surprise et, euh, et proposer une petite capsule exclusive de quelques, de quelques modèles. Et ça, nos clientes adorent,
1: elles trouvent, ça, elles trouvent ça génial. Canon. Et alors, du coup, je vais revenir à l'histoire, comment vous la construisez Comment vous l'imaginez Qu'est-ce qu'il y a dedans Comment Alors ça, ça c'est vraiment...
0: Euh, pff, le déclencheur, ça peut être euh, par exemple une expo ou, euh, pff, ou alors une musique même. Euh, voilà ça, pff, C'est hyper variable. Ça dépend euh, des inspirations de, de chacun. Puis c'est vrai qu'on est... On est une équipe, euh, on a tous nos influences assez différentes, mais ça va être au cours d'une discussion, Vas-y. ah mais ouais, ça c'est, euh, je sais pas, cette chanteuse est hyper cool, ou alors, euh, ah t'as vu ce tableau, j'adore ses couleurs, voilà, c'est... Et vous partez là-dessus. Voilà, c'est ça. ça, ça se décide
1: toujours en équipe, nous on est une équipe hyper soudée, et c'est toujours... Euh, ça, ça on voilà. se ressent, ouais. Ouais, carrément. Ok, donc, vous avez l'histoire, vous avez euh, la gamme de couleurs, mm-hmm. et ensuite vous venez euh, chez nous, et puis vous dites, ah bah, il y a... Il y a tel cuir qui correspond bien à notre gamme de couleurs. Ou alors, je tombe amoureux C'est de ce ça. cuir-là. Et du coup, tu prenais l'exemple du grainé rose. Voilà. Mm-hmm. Dans ce cas-là, tu... il y a un travail pour identifier le produit qui ira bien avec. Comment vous faites Ok, Vous avez ce, ce cuir qui vous plaît, ouais. mais comment vous arrivez à l'intégrer dans une collection derrière Ça, ça dépend. Souvent, ce qu'on aime faire chez Carel, on a quand même des produits très iconiques. Oui.
0: Voilà, nous on est, euh, on est très on est célèbres pour euh, nos babies, ouais. le Kina à trois brides, voilà, qu'on a décliné sur plusieurs hauteurs de talons, le Alice avec les deux brides. Voilà, donc ça, c'est, euh, on aime bien renouveler nos iconiques comme ça aussi, aller proposer euh, des nouvelles versions, ça leur donne aussi du peps. Donc c'est vrai que c'est souvent sur ces produits qu'on va, qu'on va aller naturellement. Après, rien n'empêche euh, voilà, de venir habiller un nouveau modèle selon euh, si le
1: cuir est plus adapté ou non. Ouais, ok, très bien. Euh, et tu parlais tout à l'heure de fabricants, vous aviez euh, pas mal privilégié aussi le Made in France. Euh, c'est ça. Ou le Made in Europe, j'imagine, pour mm-hmm. certaines créations. Euh, comment ça se passe du coup un cuir parce que habituellement souvent c'est le fabricant qui choisit la matière enfin Alors, qui apporte la matière c'est on va ça dire. nous chez
0: Carel, donc on travaille on va dire à 80% en Italie un tout petit peu en Espagne et un peu en France aussi comme on vous disait euh, donc habituellement nous on, on source les matières on demande... Enfin, c'est le, le fabricant qui s'occupe de, de l'approvisionnement. Là, avec l'upcycling, c'est un peu différent. C'est nous qui apportons la matière. Et euh, c'est, c'est drôle parce que c'est... Nous, on travaille avec des ateliers de très petite taille, euh, parfois depuis euh, 10, 20, 30 ans. Enfin, c'est... Voilà, c'est presque... Ils font partie de la famille, quoi. Et ils ont des, des savoir-faire ancestraux. C'est très traditionnel, surtout en Italie. Oui. Donc là, c'était une manière de changer un peu euh, leurs habitudes. Donc c'est vrai que c'était pas forcément simple au début. Et puis finalement, euh, ils ont trouvé ça euh, voilà euh, assez sympa aussi de pouvoir euh, tester des nouvelles matières. Euh, voilà, il a fallu euh, discuter beaucoup avec eux et, euh, et puis le travail s'est fait comme ça au fur et à mesure. Et
1: donc au début, la première collaboration upcycling que vous faites avec mmh. un nouveau fabricant, enfin ouais. un fabricant existant, mais c'est sa première quoi. Mmh. Euh, comment vous faites pour le, vous lui expliquer le process, vous l'incluez dans le choix des cuirs en? Lui montrant les mains.
0: On valide toujours avec eux, euh, justement, bah, ce qui va être, euh, par exemple, en termes d'épaisseur. Tout ça, ça, c'est des choses hyper importantes selon le produit qu'on va faire. Que ouais. ce soit une ballerine très souple ou euh, une botte, par exemple, ça va être complètement différent. Donc ça, euh, nous, on leur dit, voilà, on a trouvé ce cuir incroyable qui fait telle épaisseur. Est-ce que tu penses que ça va pouvoir correspondre Si oui, eh ben, on dit banco, on y va. Et puis, on, on fait un
1: test, on fait une petite série et on voit si ça fonctionne. Canon. Mmh. Trop bien. Euh... On a parlé créa, on a parlé fabrication, euh, il y a aussi la partie distribution ouais. où je pense que vous avez euh, pas mal de retours maintenant après ouais. deux ans. Complètement. Euh, et moi, il y a, y a les, les deux aspects qui m'intéressent en fait, et l'aspect e-commerce mm-hmm. et vente en direct, on va dire, ouais. et le côté euh, euh, wholesale. Ouais. Euh, est-ce que tu peux revenir sur ces deux expériences enfin sur ces deux ouais. circuits de distribution
0: ouais carrément donc nous euh, sur euh, ces capsules upcyclées les premières on les a mises en exclusivité sur notre site internet okay. Voilà et ça ça a, créé, euh, ça a créé tout de suite beaucoup d'engouement on a vu que voilà on n'était pas sûr hein, au début on s'est dit bon euh, d'habitude on est habitué à faire des, des quantités quand même plus conséquentes et là on, s'est dit, euh, on est arrivé avec notre babies d'hyper on s'est dit bon on va voir et finalement, bah, tout de suite, les clientes ont accroché. Il y a un côté en plus hyper désirable vu que c'est euh, presque pièce unique. Ouais. Enfin, y a... Tout de suite, y a... ça crée beaucoup de désirabilité. Donc ça, c'était euh, super. Euh, ensuite, on, l'a... on a dupliqué ça aussi dans nos boutiques. Donc ouais. euh, on a testé euh, dans certains de nos points de vente sur Paris, euh, une petite capsule d'une couleur euh, rue Tronchet, une capsule
1: d'une autre couleur euh, rue Dufour. Voilà. Pareil, même engouement. Et, Et c'est euh... le côté, pardon si je m'arrête là-dessus, c'est ouais. le côté, euh, l'engouement, il est généré par le côté un peu exclusif, c'est-à-dire que c'est... Ouais, une... ouais c'est ça. C'est ça. Ouais, ouais, c'est ça qui plaît, euh, voilà, qui entre
0: par avec sa paire de kina en se disant, ah mais celle-ci, il n'y a que dix filles dans le monde qui l'ont, enfin ouais. c'est... Euh... Je n'ai pas la retrouvée voilà. partout. c'est ça, c'est ça. Ok. Et là, on a eu beaucoup de chance aussi, c'est qu'on a été très soutenus euh, par les grands magasins. Ouais. surtout les Galeries Lafayette ouais. avec euh, leur programme Go For Good ouais. tout de suite ils ont été hyper intéressés alors pour la petite histoire ce qui est drôle c'est que dans les années 60 on a été la première marque à être euh, la première marque de chaussures à être distribuée aux Galeries Lafayette voilà, ouais. à avoir euh, son propre stand on était les premiers Très bien. donc euh, c'est drôle pour l'histoire c'est et vrai qu'on a toujours euh, ce lien un peu affectif euh, ouais, avec ouais. eux et, euh, et donc voilà ils, nous ont, euh, tout de suite, ils ont tout de suite adoré nos projets euh, voilà RSE, euh, que ce soit le Made in France, l'Upcycling, ils ont tout de suite accroché et ils nous ont vachement mis en avant. Ça, c'est super. On a eu des vitrines, on a eu des parutions dans leurs magazines. Aujourd'hui, on a toujours les PLV sur les, sur les corners. Donc, euh, c'est
1: génial. Toujours partie de leur programme euh, Voilà. Go, ouais. for, go, for... go for Good. C'est ouais. ça. Ok, très ouais. bien. Et ça, pour rentrer dans ce programme-là, il faut... Euh... Soit être le Made in France, soit une ouais, ils ont un de des charges soit... très
0: ouais. précis d'ailleurs
1: ouais. euh, que
0: ce soit pour le Made in France, les matériaux alternatifs aussi. Ouais. On ne peut pas proposer n'importe quoi. Il faut qu'il y ait un pourcentage particulier. Enfin, c'est, voilà, c'est... tout est assez, euh, tout est assez précis. Et donc sur le upcycling aussi, euh, ça, ça rentre dans leur euh, dans leur démarche euh, ouais. RSE.
1: Voilà. Ok. Et de mémoire, vous aviez aussi, j'ai un souvenir de chaussures vertes. Oui, vous aviez qu'on a développé pour le pour printemps, le printemps. Ouais. c'est ça. Alors ça, c'était euh, en 2022,
0: si je ne me trompe pas. Euh, c'était pour le lancement de leur nouvelle communication, je crois, de leur nouvelle image, où ils avaient demandé aux marques de proposer, des, euh, de proposer un produit vert, justement, qui allait euh, alors vers la couleur, hein, je parle. Oui. Donc, nous, on s'est dit super, mais euh, faire du vert, ok. Mais il faut apporter quelque chose en plus, quoi. C'est, pas, c'est un peu dommage de juste amener une couleur comme ça. Donc, tout de suite, on s'est dit, bah voilà, adapta. <rire> et on est venu, on, voilà. a trouvé, on a trouvé une super, une super couleur et on a fait, c'était une kina, euh, voilà une petite kina upcyclée. Et ça a en super vert. bien
1: fonctionné. Oh, c'est voilà. super. Mais alors, du coup, euh, tu l'as évoqué tout à l'heure, je sors un peu du côté mm-hmm. euh, euh, upcycling. Mais il euh, y a quand même des nouvelles matières qui émergent, ouais. les matières véganes, euh, que ce soit de l'ananas, euh, du cactus, de mm-hmm. euh, la pomme, tout ça. Euh, est-ce que euh, tu pourrais me faire un retour oui. là-dessus Ça, en plus, on y
0: va à fond. On a tout de suite, dès l'émergence de ces nouvelles matières, on a tout de suite voulu euh, lancer des tests. Donc nous, on a commencé avec le Pignatex. ouais. Super, euh, super matière à travailler, assez proche du cuir. Donc finalement, pareil, on s'est un peu heurté avec nos, nos ateliers à, à cette... Euh, voilà, c'est un peu sceptique au début. Quoi. On se dit, bon, ok, il nous ramène euh, du cuir d'ananas, c'est bien mignon, mais on sait pas le travailler, on sait pas comment ça réagit. Et finalement, les tests n'ont pas été si compliqués. Ça a été euh, assez fluide, ça se travaille finalement presque comme du cuir. Donc pas de difficultés particulières. Euh, les clientes ont apprécié après c'est vrai qu'il y a un côté euh, il y a un grain quand même qui est très marqué qui est un peu éloigné de notre esprit euh, oui. de collection habituelle donc ça a un peu dérouté d'accord mais bon voilà on a quelques clientes qui ont, euh, qui ont quand même euh, aimé et euh, là depuis maintenant quelques saisons on travaille l'Apple Skin ouais qui a un grain, euh, on va dire, beaucoup plus proche du cuir. Et ça, on sent que notre cliente, elle est euh, beaucoup plus enthousiaste. C'est, euh, ouais. c'est quand même plus... Euh... Et qui dure plus dans le temps. Ouais, c'est, c'est ça. ça hein, en terme, ouais, ouais, ouais. On sent qu'en termes d'usure et tout ça, c'est quand même, euh, c'est quand même plus, plus concluant et euh, voilà, plus résistant. Okay. Et vous le bossez sur la chaussure et sur la maro Les deux. Les deux. Ouais, ouais okay. on a lancé une ligne de sac aussi, euh, tout en Apple Skin. Et, euh, hyper bon résultat aussi. Euh, voilà, ça a cartonné et... Euh, voilà le, le côté euh, visuellement proche du cuir. Je pense que ça rassure aussi la cliente ouais. qui connaît pas forcément ces nouvelles matières ouais. et qui peut être sceptique aussi d'ailleurs. Ouais, mmh. Bien sûr.
1: Ok. Bah, super d'avoir ce retour en tout cas. Euh, je sais que vous avez plein de projets dans les cartons. Oh là euh... oui. <rire> toujours beaucoup de projets, c'est ça. Euh, notamment euh, côté, euh, on va dire RSE. Mm-hmm. C'est quoi le, p- en ce moment vous êtes en train de travailler sur quoi Plein de choses. Ouais. Donc déjà là on va avoir une jolie capsule qui
0: va sortir grâce à un très beau cuir qu'on a trouvé chez vous, donc un petit euh, un petit cuir rose euh, rouge, pardon, un appât rouge euh, oui. qui va sortir sur notre canapé. Exactement. Oui, exactement. Voilà. Oui. Donc ça, on est hyper contents. Euh, Ensuite, les les gros travaux de 2023, euh, c'est d'être certifié. Parce qu'aujourd'hui, on fait nos petites opérations RSE dans notre coin, on communique tranquillement sur nos réseaux, sur Instagram, sur notre site. Mais on a besoin de le quantifier. Donc c'est vrai qu'on va on va se lancer dans euh, voilà on va genre bilan carbone quantifié genre bilan, bilan carbone. carbone on va aussi lancer euh, un partenariat avec FairlyMed, Ferlimed Fairly ouais. justement pour pouvoir euh, avoir des une vraie traçabilité de nos produits Super. pour euh, voilà on a la chance d'être une petite entreprise on travaille pas très loin de chez nous donc euh, voilà c'est assez c'est assez facile mais maintenant voilà on a besoin euh, besoin de nous aider d'aide et d'être accompagné justement pour euh, pour être encore plus transparent Ok, super. Ouais. Euh, et tu as évoqué le côté certification, ces certifications... Ouais. Alors là, on est en train de travailler sur deux certifications. Ouais. La certification Ecovadis okay. et euh, la certification Bicorp qu'on aimerait beaucoup, enfin euh, qu'on vise en tout cas pour 2023. Donc ça, ça nécessite euh, de répondre à un très grand questionnaire ouais. qui, euh, <rire> voilà, qui euh,
1: passe euh, beaucoup de sujets au crible. Et, euh, Est-ce que tu peux me... me dire à quoi servent ces deux certifications
0: Alors, la certification Bicorp, ça permet de mesurer l'impact positif d'une entreprise. Donc, ça va nous auditer sur euh, à la fois euh, le social, euh, l'environnemental, voilà, plein de points, euh, que ce soit des collections jusqu'au RH. Donc, là, voilà, c'est
1: mon gros chantier en tout cas de l'année. Ok, ok, super. Euh, Et donc, avec finalement une première, euh, enfin, on va dire le point d'entrée qui est assez long parce qu'il faut remplir tout ce questionnaire, mais ensuite, ça permet de... T- tous les ans, tu as une nouvelle évaluation qui permet Alors, de voir tous les ans ou ta... tous les
0: deux ans, je ne sais plus, pour D'accord. le coup. Mais en tout cas, oui, c'est, voilà, c'est un audit qui est, qui est revu, en tout cas, régulièrement. Et le but ouais, est ouais, de voir ouais. ta
1: progression. Exactement. Et ça. de voir là où tu peux progresser, enfin, avancer le plus. Pour... C'est ça, D'accord. parce que même
0: si en 2023, voilà, notre note n'est pas suffisante pour être certifiée, bah, on va savoir là où ça pêche finalement. Donc ouais. ça va pouvoir nous aider à avancer. Et c'est ça qui est hyper pertinent.
1: Super. Euh, ce qui me fait penser un peu, parce que euh, ça fait un petit bout de temps quand même que tu fais de la RSE. Ouais. Parce que tu as été assez précurseuse <rire> dans, dans, dans la matière et dans la mode en plus. Euh, quelqu'un qui, qui commencerait, qui prendrait un poste de RSE dans la mode, mm-hmm. euh, quel conseil tu lui donnerais hmm. Je pense qu'il faut, euh, il faut y aller en fait, il faut foncer.
0: Parce que c'est vrai que ça peut, ça peut faire peur aussi le RSE parce qu'on entend beaucoup de choses, on entend le clean washing, par exemple. Enfin voilà, c'est des choses euh, qui peuvent être euh, vachement... Euh, enfin, ça, ça peut faire peur quoi, mm. une marque euh, même comme la nôtre. Bah, je pense que voilà, si on a des convictions et si, euh, si on fait les choses bien, bah, voilà, le tout c'est d'être honnête sur euh, là où on en est, euh, ce qu'on met en place. Et puis, je pense que voilà, c'est... l'honnêteté, en tout cas, euh, envers ses clients, c'est, euh, c'est, ce qui est, c'est ce qui est gagnant. Ouais.
1: Et c'est un truc qui se ressent... C'est, c'est fou, hein, parce qu'on euh, voit quand même plusieurs personnes de ton équipe qui viennent ici. Mm. Et en fait, il y a une certaine, un certain alignement sur les valeurs qui est assez mm. exceptionnel, je trouve. Ouais. Et ça, en fait, je pense que ça transparaît et que ça... ça... En fait, ça transpire. Et du coup, évidemment, c'est, c'est ça. ça qui fait que... <rire> On n'est pas dans le gréementage, mais euh, ouais, on est ça. plus là pour avancer dans le bon sens et on apprend et on se plante et on corrige et on, ouais. Ok, très bien. Euh, j'ai peut-être une dernière question pour toi. Ouais. Euh, c'est quoi ta source d'inspiration du moment Qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui t'a ému, passionné Alors que ce soit une personne, un livre, une, je sais pas, une démarche.
0: Eh ben. Hmm. Récemment, on est allé voir l'exposition Schiaparelli ouais. avec euh, bah justement avec toute la team Karel C'était hyper sympa parce qu'on aime bien se faire euh, ce genre de petites sorties scolaires, comme on dit. C'est euh, c'est toujours hyper sympa. On essaye de le faire, euh, mais pas assez souvent. Et là, pour le coup, c'était euh, c'était passionnant. Enfin, c'était une marque euh, bah, forcément que, que je connaissais, mais euh, de, de voir tout le travail euh, autour même du surréalisme et tout ça, on a trouvé ça génial. Voilà. c'était super. Il ouais. faut y aller. Euh, mais je crois qu'elle est terminée. Justement, Elle on est allé. Oui. <rire> <rire> justement, on est, Donc, on en parlait depuis 6 mois et puis on s'est décidé au dernier Le moment. Dernier moment. Ouais, mais il y a une très bonne expo, par contre aussi, euh, toujours au musée des arts déco sur les années 80.
1: Ouais, que je vais aller voir.
0: Hyper sympa. Et justement, il y a un peu d'aspect mode, mais aussi euh, graphisme, com et euh,
1: mobilier. C'est génial. Faut y aller. Super. J'y vais très vite. Uh-huh. Euh, bah, merci beaucoup merci à toi, C'était merci super. pour ton temps euh, à très bientôt euh, plein d'inspiration sur euh, euh, bah, comment jouer d'un point de vue créatif avec des matières upcyclées uh-huh. euh, comment bien communiquer et comment gérer sa distribution pour euh, euh, créer l'engouement c'est ça Je pense que c'est <rire> ça qui est hyper important euh, j'espère qu'il y en aura plein d'autres et j'espère qu'on va continuer à à améliorer encore plus notre collaboration. Bah ben oui. voilà, <rire> Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi. A à à bientôt. C'est la fin de cet épisode de Point de Bascule. On espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker et à le partager autour de vous. Nous serions également ravis de pouvoir aborder des sujets qui vous intéressent. Alors n'hésitez pas à nous en proposer dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de tous les lire. Enfin, vous pouvez suivre ce podcast, activer les notifications afin d'être informé de la sortie des prochains épisodes. Et toutes ces informations sont évidemment disponibles sur les réseaux sociaux d'Adapta. Encore merci à vous et à très bientôt pour un nouvel épisode de Point de Bascule.